1: 미국 중앙은행이 미국의 기준금리를 현재 수준에서 그대로 두기로 했습니다. 지난 9월에도 동결, 11월에도 동결, 이번에도 동결, 세번 연속 금리를 동결한 것입니다. 이번 발표에서는 더 이상은 금리를 올리지 않겠다는 뉘앙스도 함께 읽혔습니다. 공인중개사법 개정안 처리를 두고 논란이 일고 있습니다. 해당 법안은 공인중개사협회를 법정단체로 격상하고 시장 교란 행위나 단속권 행정처분 요구권 등을 함께 부여하는 내용인데요 이게 자칫 낮은 중개료로 인기를 끌고 있는 직방이나 다방 같은 부동산 플랫폼들을 제재하는 수단으로 악용되는 거 아니냐 하는 논란도 함께 나오고 있습니다 정년을 보장하는 대신 임금은 좀 깎는 임금피크제는 위법하다는 그동안의 판단이 있었는데요 이런 법원 판단을 뒤집는 또 새로운 판결이 한번 나와서 눈길을 끌고 있습니다. 어떤 내용인지 잠시 뒤에 알아보겠습니다. 12월 14일 목요일 손을 잡히는 경제 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘은, 어, 서훈영 경제뉴스 큐레이터, 그리고 박세훈 전 작가님, 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 예, 안녕하세요. 네. 패널로 나오시니까 좀 느낌이 다르죠, 박 작가님? 예, 전 작가입니다. 네. 자, 미국이 예상대로 금리를 동결했습니다. 음, 예. 안 올린다는 얘기죠. 앞으로 그렇게 될 거냐. 예. 아니면 이러다가 또 한번 더 올릴 거냐 이게 네.
2: 관심이었는데 힌트가 좀 나왔다고요? 어 이제 앞으로 어떻게 할 거냐 이게 우리가 우린 이제 그게 궁금한 건데 예. 일단 파월 연중 의장 입에서 지금의 기준금리가 고점인 것 같다라는 발언이 나왔다는 게 고무적입니다. 음. 그리고 연준 선명에 보면 추가 긴축 정책이 더 필요할지 판단을 앞으로 하겠다라는 표현이 들어갔는데 이 말은 이제 금리를 안 올리겠다라는 사실상의 선언인 거고요. 내년부터는 금리를 내리겠구나, 라는 걸로 해석도 되는 대목입니다. 음. 실제로 파월 의장도 기자회견을 하면서 이번 회의에서 금리이나 시점에 대한 논의가 있었다, 라는 점도 인정을 음. 했습니다. 내년 언제쯤 올릴
1: 거라는 거냐, 라고. 내년 언제쯤 내릴 거냐, 음, 이거에 대한 논의도 자기들끼리 했다. 했다. 음. 그만큼 언제 내리냐가 문제지 더 올리고 하는 건 변수는 아닌 것 같아요. 그렇습니다. 시장에서도 내년에 뭐한 두어 번 정도 금리를 내릴 거라고 예상하는 것 같아요. 예, 그렇습니다. 음, 내년에는 어느
2: 정도 내려갈 걸로 예상되고 있습니까? 어, 연준에서는 3월, 6월, 9월 그리고 12월에 금리 결정하는 사람들이 금리 전망을 어떻게 하고 있는지를 점으로 찍어서 보여주는 점도표라는 걸 공개를 하거든요. 오늘 공개된 점도표를 보면 내년 말 미국의 기준금리는 연 4.75%입니다. 지금이 5.5%이니까. 0.75%포인트 내리는 거고요. 세번 내릴 거라는 게 중론이다? 그렇죠. 보통 한번 내릴 때 0.25%포인트씩 내리니까요. 예. 다만 이건 앞으로 별다른 변수가 없다는 라걸 가정했을 때 그렇다는 거니까 음. 전망이 달라질 가능성은 얼마든지 있습니다. 그거야 뭐 항상 그렇죠. 그렇죠. 당장 3개월 전인 지난 9월만 해도 당시에 공개된 점도표를 보면 내년에 미국이 기준금리를 두번 내리는 걸로 되어 있었거든요. 음. 그러니까 아 그냥 지금으로서는 내년에 세번 내리는 걸로 전망을 하고 있구나 정도로만 예. 생각하면 될것 같습니다. 음. 이나 시점에 대해서는 의견이 더 분분한데 빠르면 3월부터 내리기 시작할 거라는 어찌 보면 좀 희망이 섞인 전망도 있고요. 예. 그래도 내년 중반 6월쯤은 <웃음> 돼야 그때 가서 내리지 않겠느냐 하는 전망도 있고 아니다 하반기는 돼야 내릴 거다라는 의견도 있습니다. 그만큼 음. 그 무엇도 확실하지 않다는 얘기입니다.
1: 예. 근데 이제 이런 식의 발언이 나오면 네. 주식시장에서는 야 이제 금리 안 올리고 내리나 보다라고 환호를 하고 그렇죠 환호를 하면 주가가 오르고 주가가 오르면 사람들 주머니가 두둑해지고 사람들 마음이 편안해지면서 다시 한번 돈을 쓰기 시작하고 그러면 물가는 물가 또 오르고. 오르고 어 그럼 다시 금리를 올려야 되나? <웃음> 그 <그렇지>. 이런 <웃음> 분위기로 바뀔 수가 있어서 바뀔 수도 있죠. 야이게 어떻게 될지는 정말 가봐야 되는 건데 네. 근데 금리를 더 올리지는 않을 거고 좀 내리는 걸 생각하고 있어요라는 건. 지금 금리가 좀 높아요. 네. 사실은 좀 부담이에요. 그렇죠. 경기가 그래서 나빠질 수도 있어요. 그렇습니다. 이런 얘기인데 그
2: 얘기는 네. 어떤 식으로 좀 풀렸어요? 어, 일단 파월 의장 같은 경우는 경기 침체 가능성을 낮게 보고 있는 것 같아요. 기자회견 때한 기자가 경기 침체를 피했다고 확실히 말할 수 있습니까? 이렇게 질문을 했더니 네. 침체 가능성은 항상 있지만 가능성은 작습니다. 이렇게 답을 했거든요. 음. 다만 경제는 우리의 기대와 다르게 움직일 수 있다. 승리를 선언할 수 있는 상황은 아니다. 라면서 한발 슬쩍 빼기도 했는데 개인적으로는 오늘 나온 파월 의장 발언 중에 흥미로웠던 게 뭐냐면 지난 2년간 그동안 유례없었던 고금리 상황에서도 미국 경제만 좋았잖아요. 예. 그래서 아니 대체 미국만 다른 나라 몰래 몸에 좋은 걸 먹고 있는 거냐 어떻게 이럴 수가 있느냐라는 게 일종의 수수께끼였는데 파월 의장도 나도 이럴 줄은 몰랐다. 나도 놀랐다. 전혀 예상하지 음. 못했다. 이런 발언을 했더라고요. 1년 전만 해도 올해는 미국 경제가 침체기를 겪을 거라고 예상을 했는데 그렇지 않더라. 성장세도 좋고 일자리도 꾸준히 늘고 있어서 나도 놀랐다 이런 얘기인데 음. 아무튼 지금은 전체적으로 인플레는 잡히고 있는 것 같고 그 와중에 침체는 없을 걸로 연준은 판단을 하고 있는 것 같습니다. 금리를 이렇게 높여놨는데도 미국이
1: 튼튼한 게 신기하더라. 그렇습니다. 음, 라는 것인데 뭔가 변수들이 있었겠죠. 뭐 예를 들면 금리는 높여도 이미 고정금리로 다 대출받아 놓은 분들이
2: 많아서 네. 어,
1: 버틸 수 있고 그렇죠. 또 주머니가 기본적으로 두둑하면 한 2년은 뭐 무슨 일이 벌어져도 버티긴 버티잖아요. 그렇습니다. 그리고 미국 정부가 또 네. 돈을 많이 풀게 됐고요. 재정으로. 그렇기도 하고 기본적으로 미국인들이 낙관적인 것 같기는 하고 한달 생활비만 뭐 주머니에 있어도 <웃음> 예. 가슴 푸근한 <웃음> 그런 것
2: 같기도 하고. <웃음> 예, 다만 또 파오르장이 그런 얘기를 했어요. 아까 이진우 기자님이 지적하신 것처럼 혹시 이제 금리를 내리겠다고 라 하면 은 주식시장이 좋아지고 그래서 물가가 오르면 금리를 못 내리는 거 아닌가라는 상황이 올수도 있다고 라 생각을 했는지 모르겠습니다만 파오르장이 긴장의 끈을 놓지 않겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 왜냐하면 어제 발표된 미국의 11월 소비자 물가 지수를 보니까 작년 11월 대비 3.1% 오른 걸로 나왔어요. 둔화되고 있긴 하지만 여전히 연준 목표치인 2%를 웃돌고 있고 예. 그중에 특히 서비스 물가가 여전히 안 잡히고 있거든요. 이런 걸 보면 좀 어쨌든 경계는 하는 걸로 보이고 음. 그러나 금융시장에서는 내년에 내리는 게 이제 거의 확실해졌다는 게 호재로 작용을 하면서 예. 3대 지수 모두 상승 마감을 했는데 음. 다우존스 지수 같은 경우에는 장중에 사상 최고치를 경신하기도 했거든요. 음. 그리고 미국 국채금리 같은 경우에도 어제 많이 떨어졌는데 2년물은 영 0.3%포인트 떨어져서 4.42% 그러니까 2년 후에는 금리가 대략 이 정도 수준일 거다라는 게 시장의 예상이고요. 예. 10년물은 0.18%포인트 떨어져서 4.01%입니다. 음. 두달 전만 해도 5%를 넘어서 이거 어떡하지? 라는 얘기들이 나왔었는데 빠르게 떨어지고 있는 겁니다. 음. 주식시장도 환호하고 채권시장에서도 금리가 내리기 시작하고 그렇습니다. 이제
1: 지난 1년간의 이상 고금리 현상은 좀 없어지는 것 같다. 예. 이로 우리나라로 전파되면 우리나라 금리도 슬슬 내리기 시작할 건데 네. 금리가 내리면 좀 좋아지는 것들도 꽤 있고 예. 금리 내려가는 것 때문에 걱정되는 분야도 있고 그렇죠. 부동산 가격 같은 건또 아, 다시 들썩이는 거 아닌가 예. 하는 생각도 들수 있을 것 같고. 알겠습니다. 많은 힌트를 던져주는 어, 어제 밤에 있었던 미국의 회의 결과. 그렇습니다. 잘 들었고요. 김현우 소장님. 네. 이건 참또 재밌는 법원 판결이 나왔군요. 네. 요즘 우리나라는 임금 피크제 이게 이제 꽤 뜨거운 이슈인데 네. 나이 드신 근로자들이 많아지다 보니까 정년을 좀 늘려서 오래 근무할 수 있게 해드리되 임금은 좀 깎읍시다. 네 하는 거에 대해서 그 동안에는 안 돼, 그러면 안 돼. 그 불법이야. 네.라는 게 대법원
0: 판결이었잖아요. 그렇습니다. 그런데 이번에좀 다른 취지의 판결이 나왔어요. 어, 네. 그런데 니 들여다 보면 이 취지는 같은데 구체적으로 어떤 상황이냐가 가장 중요한 것 같아요. 네. 말씀해주신 대로 임금피크제 같은 경우에는 뭐 정년을 보장해주거나 연장해주는 대가로 이제 임금을 좀 삭감을 하는데 올해 5월에 대법원에서 이 연, 정년 연장만을 조건으로 어, 임금을 삭감하는 건 무효다 이런 판결이 있었어요 예. 그때 당시 판결 핵심은 뭐였냐면 정년을 연장해 주기는 했지만 총임금을 계산해 보니까 오히려 어, 연장하지 않은 정년보다 받는 돈이 더 줄었더라 그러면 정년 연장이 이 줄어든 임금에 상응하는 조치로 볼수 없다 그러니까 연장됐으면 그만큼 오랜 기간 일을 더 하는 거니까 총임금은 많아야 되는데 오히려 줄어들었고 그렇다면 임금이 줄어든 대신 뭐 업무량이 줄거나 아니면 임금 외에 다른 보상이 있었어야 되는데 그렇지 못했다. 그러니까 무효다라는 뜻이었어요. 음. 그런데 이렇게 임금피크제를 도입한 사업장 중에 87%가 정년 연장형이었거든요. 음. 그 대법원 판례가 있기 전까지는 정년 연장형 임금피크제는 뭐 문제가 없다는 시각이 일반적이었는데 그 5월 대법원 판결이 있은 다음으로부터 이제 분위기가 좀 바뀌었습니다. 음. 정년을 보장하는 대신 임금을 삭감하는 임금피크제는 위법하다는 판례가 작년 5월에 있었으니까 연장을 해주는 조건만으로 임금 삭감하는 거 역시 위법하다는 판례도 처음으로 생기면서 이 기존에 제기됐던 이 소송들의 여러 가지 이제 파장이 클 것이라고 예측이 됐었는데 음. 최근 이제 정년 연장형 임금 피크제임에도 이 합법이라는 1심 판결이 나왔습니다. KB 국민은행을 퇴직한 근로자들이 된 소송인데 임금과 퇴직금 돌려달라 이거 연장만으로 우리 임금 많이 삭감은 됐다 그런데 서울중앙지법은 이제 원고 패소 그러니까 근로자들이 패소되는 판결을 내렸습니다. 정리하면 이번 판결은 여, 정년은 연장하고 네. 그 대신
1: 임금은삭감하고 네. 하는 일은 뭐 정년 연장 전이나 후나 비슷하고
0: 어, 핵심이 그겁니다. 하는 일이 그대로였다라고 이제 원고들은 주장을 하는 거고 아 판사가 보기에는 아 일도 많이 줄어들으셨네요. 그렇습니다.라는 판단이라는 거예요. 네 사실은 그 부분이 이제 나중에 소송에 있어서 음. 어, 어느 어 정도삭감된 부분 대비해가지고 업무량이 줄었느냐 아니냐 예. 이 부분 예. 이제 쟁점이 될것 같아요. 네. 요거 아, 이 소송 같은 경우에는 임금피크제를 도입한 목적 자체도 타당했고 임금이 줄어든 것에 대한 상응한 조치를 충분히 했다는 건데요. 아, KB국민은행 보니까 이제 정년이 2년 연장되긴 하지만 55세부터 정년까지 받을 수 있는 임금 총액을 계산해 보니 임금피크제 시행 전보다 50%나 감소를 합니다. 그니까확 줄어드는 거죠? 월급은 반으로 줄었는데. 네, 그렇습니다. 예. 아, 결국은 이제 정년된 연장만으로는 아, 연장된 정년만으로는 오히려 손해란 건데 음. 그럼에도 이제 법원은 문제 없다라는 판단을 내린 게 아, 근로자들의 이제 업무량이 줄었고 음. 어, 임금피크제로 인해서 불이익을 개선하고자 하는 회사 측의 노력이 있었다. 있었다. 예. 이게 보니까 임금피크 직원에게만 부여하는 별도 직무가 있었다고 해요. 그리고 아, 부장님이 계속 부장님이 아니었다. 네, 임금피크제 음. 직원들은 별도로 어떤 업무 영역을 설정을 해 놓고요. 어, 그다음에 어 업무량과 업무 강도를 그렇게 낮추려는 노력을 한과 동시에 예, 식대나 통금비 같은 것도 일반 직원하고 동일하게 지급해줬고, 을 그다음에 음. 뭐 각종 수당이나 복리후생도 일반 직원과 똑같았다. 그리고 연장된 그 기간 중에도 차별하지 않고 특별수당 같은 것도 지급해준 걸로 봐서는 음. 실제로 50%나 임금이삭감됐다 이런 손실을 입었다라고 단정하기는 어렵다. 그래서 원고 패소 판정을 결 내린 겁니다. 음. 그러니까 일도 줄었고 네. 일준 거보다 월급이 더 줄었어요라는 주장도 네. 꼭 그런 것 같지는
1: 않은데. 이제라는 게 이번 판결이었다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 임금 피크제를 하고 월급을 깎더라도 네. 일도 줄이면 판사가 보기에 그만하면 됐어 하는 느낌 정도로 일을 줄여놓으면 그겁니다. 예. 어, 그러면 괜찮다. 네.
0: 알겠습니다. 음. 다른 판례들도 유사하게 정리할 수 있습니까? 네. 그러면? 다른 판례들도 지금 뭐 각각 지방법원별로 많이 나오고 있는데 이제 음. 금융권에서 지금 가장 이슈가 되고 있었어요. 그런데 다른 업권에서도 관련 소송이 이어지고 있습니다. 음. 지난달 말에는 대구 지역 한 방송사를 상대로 퇴직 기자들이 낸 소송이 있었어요. 예. 그런데 이 기자들도 원고도 패소를 했습니다. 그러니까 해당 방송사는 경영상 흑자 상태였고 음. 또 삭감한 인구만큼 신규 인력도 채용하지 않았다. 그래서 도입 자체가 잘못됐다. 아, 그리고 삭그이 후배들과 똑같은 업무. 그러니까 이 기자들 입장에서는 음. 나가서 이제 취재 활동도 하고 결국은 똑같은 일을 일은 했선, 똑같은데 임금만 줄었다고 주장했군요. 네, 예. 그렇게 주장을 했습니다. 그런데 법원에서는 이걸 전부 다 인정하지 않았습니다. 임금은 삭감됐지만 연장된 기간 동안 받을 수 있는 임금을 합치니까 기존 총액보다 일단 많았고. 음. 그다음에 아, 어, 이 임금 피크제 적용된 분들에게 6개월의 공로휴가도 줬고 음. 부국장 대우의 지위까지 지위까지 부여를 해준 걸로 봐서는 임금 피크제로 인한 그 임금 삭감이 음. 어, 결코 손해만으로는 볼수 없다 이렇게 본 거죠. 그러니까 정리하자면은 결국 그 임금 피크제로 줄어든 임금에 대해서 상응할 만한 무언가 대가가 주어졌느냐. 그거를 이제 증명하고 법원에서 판사가 보기에 아 그렇다 아니다 이게 이제 쟁점이 될것 같아요. 그러면 사실상 임금픽셀을 도입할 때 노사가 협의를 하는 것이 가장 이상적인 부분이겠지만 이미 퇴직한 근로자들도 있고 또 사례별로 상황이 또 다를 수가 있어가지고 어, 앞으로 소송은 계속 이어질 것으로 보입니다. 우리 사회가 일단 정해놓은 룰은
1: 임금을 줄이고 일도 줄이면 네. 뭐 그건 그럴 수 있습니다. 그렇다는 건데 어느 정도 줄이고 어느 정도 그러니까 서로 느낌이 같아야 된다는. 그렇죠. 그 느낌이 달라서 자꾸 소송이 생길 수가 있다는 거죠. 음. 네. 서은영 큐레이터가 갖고 오신 소식도 굉장히 재미있습니다. 네. 어, 일명 직방금지법이라고 이름이 불리는 법이에요. 네. 직, 직방이면 이게 그뭐 집. 하고 원룸 반구하고 하는 그런 앱인 것 같은데 맞습니다.
3: 부동산 중개 거래 앱이고 우리나라에서는 예. 1위인 음. 업체죠. 네. 예. 그럼 왜 이제 직방 금지법이라고 부르느냐? 이제 사실은 공인중개사법 개정안인데요. 예. 어, 핵심 내용이 이제 두 가지입니다. 앞으로 이제 부동산 중개사무소를 설립해서 영업을 하겠다. 그러면 예. 이제 무조건 한국 공인중개사 협회라는 단체에 가입을 해야 합니다. 이제 지금 이미 음. 단체인데 이 단체는 이제 법업이 어, 법조단체로. 어, 격상을 시켜주겠다라는 꼭 가입을 거고요. 해야 되는 단체를 아, 그렇죠. 네 그리고 이제 두 번째로는 음. 이 단체가 이제 공인중개사들의 위법 행위를 직접 단속할 수 있는 권한을 주겠다. 이두 가지입니다. 음. 이 법을 이제 직방금지법이라고 왜 부르냐 그러면 직방 같은 부동산 플랫폼에서 영업하는 개별 공인중개사를 협회가 시장 질서 흐트렸다, 시장교란 행위다, 이런 명목으로 제재할 수 있게 되는 근거가 될수 있다라고 음. 부릅니다. 중개수수료
1: 싸게 받는 중개사들을 스스로 제재해버리면 어떡하느냐? 그렇죠. 음. 지금
3: 국내 1위 부동산중개 플랫폼 직방 포함해서 뭐 다방, 호갱노노 이런 데들 뭐 부동산 관련 플랫폼에서는 지금 매매 임대 계약 맺으면 중개 수수료가 거의 기존 요율 그냥 우리 가 이제 중개 사무소 가서 내, 내는 요율의 반 정도 좀 적용을 받거든요. 네. 그리고 심지어는 이 매매 아파트 매매 하신 분한테는 <웃음> 수수료 안 받는. 업체도 있습니다. 그러니까 아파트 이 정도...
1: 매매하는 분들 사는 분 파는 아, 그러니까 분 다?
3: 파... 파는 분한테는, 아, 파는, 네. 분한테는. 네. 파는 분한테는 심지어 수술 을안 받는 업체도 있어서 추가는 좀 논란이 됐었거든요. 협회랑 어. 좀 갈등이 있었고요. 일단
1: 매물을 여기서 좀 올려주십시오라는 취지겠죠? 그렇죠. 네. 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 음. 그래서
3: 아무래도 이제 법 개정으로 협회가 칼자를 쥐게 되면 이런 플랫폼들부터 가만두지 않을 것 같다. 그래서 음. 이 플랫폼에서 영업하는 개별 공인중개사들을 직접 단속할 수도 있고요. 음. 또 심지어 이제 회원윤리규정을 근거로 해서 이제는 100% 다 이제 가입을 해서 활동을 해야 되니까 음. 이런 이런 공인중개사들 상대로 해서 패널티를 줄 수도 있다라는 겁니다.
1: 직방에 건가요? 올려놓은 매물 다 내리시고요. 뭐 이렇게 할수 있다는 거죠. 그렇죠. 이게 이제 근데 아주 근거 없는 걱정은 아닌 게그 변호사 협회라고 하는 것도 네. 변호사들이 다 가입하도록 되어 있고 네. 변호사들 징계를 이 협회에서 할수 있도록 하다 보니까 네. 그 로톡이라고 합니까? 변호사들 맞습니다. 거기에 네, 올려서 이제 네. 홍보도 하고 뭐 하는 뭐 연결도 해주고 하는 그런 앱에 변호사들 올리지 마세요. 뭐 이거 가지고. 변호사들 징계하고 하는 바람에 네. 아니 도대체 변협이 뭔데 저걸 저러, 저런 걸까지도 하냐는 이제 논란이 좀 있었죠.
3: 그렇죠. 이거는 음. 그래도 결국에는 이제 이 변호사들 징계 취소되는 걸로 이제 해결이 되긴 했습니다만 네. 결국에는 이 법이 통과가 되면 <웃음> 부동산 중개 업계에서도 똑같은 일 벌어질 수 있다, 이런 우려가 나오는 겁니다. 음. 어그 전까지는 이런 플랫폼이 마음에 안 들어도 이 공인중개사법 위반으로 고발하는 것 말고는 협회가 딱히 할수 있는 게 없었거든요. 예. 그리고 이제 대부분 이런 시도가 무혐의 처리로 끝나기도 했습니다. 게다가 또 이제 항공협이 법정단체도 아니고 또 모든 중, 공인중개사가 의무가입하는 단체도 아니다 보니까 네. 뭐 개별 공인중개사들이 영업행위 뭐 관여할 수가 없는 거죠. 그리고 음. 개별 공인중개사들이 이제 플랫폼에서 활동하는 거 압박 못하게 압박했다가 음. 공정거래위원회 시정명령까지 받은 적도 있습니다. 음. 어 근데 사실 이 법안이 지금 갑자기 나온 것은 아니고요. 지난 10월 발의 당시부터 좀 논란이 되긴 했습니다. 1년 2개월 전이죠. 그때도 이제.
1: 유사한 논란이 있었을 텐데. 네 맞아요.
3: 네, 당시에도 이제 대부분 언론이 이제 기존 사업자가 혁신의 짓밟게 판을 깔아주는 제2의 타다금지법이다. 이렇게 좀 비판적인 기사들을 많이 쏟아냈는데 음. 이를 의식해서 그런 건지 여야를 가리지 않고 이제 당시 이제 국회 국토 교통위원회 소속 의원들 상당수가 법안 발의에 참여를 했어서 통화 가능성 꽤 높다 이런 전망이 좀 지배적이었는데도 불구하고 그 이후로는 좀 국회에서 논의가 안 되고 음. 상당히 오랫동안 좀 잠잠했습니다
1: 그런데, 그런데 우리 가장 근본적인 궁금함은 음. 네. 왜 각자 알아서 잘 영업하는 공인중개사들 만약 단속할 필요가 있, 있거나 위법 행위가 있거나 뭐 속이거나 하는 거는 우리가 법을 만들어서 행정적으로 네. 단속을 하면 되고 그거 하라고 공무원들 뽑아놓은 네. 건데 네. 왜 갑자기 국민 중개사 협회라고 하는 걸 어, 여기서 당신들이 단속하세요? 마치 떠든 사람 이름 반장이 적어와 하는 네. 것처럼 담임 선생님은 뭐 하고 왜 그걸 시켜서 왜 학생들끼리 싸우게 만드려는 겁니까? 근본적으로
3: 네 일단 첫째는 현재 이제 법 기준으로는 이제 그렇게 시장 교란 행위를 하는 공인 중개사 내지는 공인 중개사를 삭칭해서 이제 이런 업무를 대행하는 사람들을 단속하는 그 권한은 예. 시도 지자체에 있습니다. 그런데 예. 이 시도 지자체가 그 권한을 제대로 활용하지 못하고 못하고 있다라는 거죠. 그래서 단적인 예가 이제 올 초에 계속 불거졌던 전세 사기 대란인데요. 예. 그 당시에 이제 공인중개사들이 심지어 가담까지해서 구속되는 사태까지 있었잖아요. 예. 이런 것들 봐라. 그러면 뭔가 이제 협회 차원에서 뭔가 더이 이 자정 활동을 넘어서서 음. 이 단속도 할수 있는 권한까지 가지고 있으면 더 속속들이 이런 문제들을 더 제대로 짚어내고 해결할 수 있을 거다 이런 주장을 하는 거죠.
1: 그렇게 따지면 음식점에서 뭐 불량식품 파는 건 음식점 협회가 <웃음> 다 경찰이 돼야 되고 <웃음> 네. 업종마다 다 경찰 다시 뽑아야지 왜 공권력을 <웃음> 따로 만들어요? 그럼.
3: 그래서 결국 이제 같은 이제 다 그런 비판이 나올 수밖에 없는 게 선수가 음. 지금 심판까지 하겠다라고 하는 거거든요. 아니, 그게
1: 아니라 원래 그래서 네. 사실은 이게 단속이 어렵죠. 네. 왜냐하면 공인중개사가 뒤에서 무슨 일을 하는지를 네. 사전에 어떻게 지자체가 압니까 그거는 일 벌어지고 나면 항상 정부 보고 책임지라고 하는 우리 그 우리의 우리그 여론 방향이 좀 이상한 거고 네. 사전에 막기는 어려우나 그러나 이제 이런 일이 벌어지지 않도록 뭐 사후에 단속을 보통 다 모든 나라가 네. 다 사후 단속을 그렇습니다. 하죠 네. 그렇게 해서 행정처리하는 건데 무슨 일이 벌어지면 항상 협회가 그럼 알아서 하라고 하면 협회는 어떻게 단속을 해요 <웃음> 네. 본인들도 다 중개사들이고 다 바쁜데 음. 지자체가 못하고 경찰이 못하는 일을 (웃음) 협회가 어떻게 단속을 하라고 이런 법을 만들어서 추진하고 있대요. 그러게 말이 라는 의견이 나올 수도 있겠다. <웃음> 네. 제, 제 의견이 아니라.
3: <웃음> 네. 그래서 지금 그러면 이제 왜 이렇게 수면 아래에 있던 법안이 왜 지금 갑자기 좀 이렇게 개정작업 속도를 내느냐. 예. 일단 지금 얘기를 들어보니까 21일에 지금 국토의 법안심사소위 안건으로 좀 처리될 가능성이 높다라는 얘기가 음. 나오고 있는데 이게 이제 야당 요청으로 안건에 포함이 됐다는 겁니다. 그래서 어 지금 나오는 얘기는 이게 총선용 으로 지금 이제 이 법안 처리를 좀 속도를 내고 있는 것으로 공인중개사 보인다. 협회에서
1: 이런 거 원한다는 거죠. 그렇죠. 이런 분위기 타서 협회의 맞습니다. 의상을 좀 높여보자. 네,
3: 일단 지금 음. 자격증 보유 기준으로 전국 공인중개사 수가 52만 명인데 항공협 소속 중, 공인중개사 수가 12만 명 정도 됩니다. 그런데 예. 뭐 이보다 이제 지금 세를 더 불리면 이제 뭐더 많은 표를 확보할 수도 있겠죠. 근데 지금 시점이 좀 석연치가 않은 게 이제 최근에 일부 부동산 플랫폼이 이제 전세작이 대응하겠다 그러면서 예. 중계 중개, 중개법인 자회사를 직접 세워서 이 믿을만한 매물을 우리가 골라드릴게요 이런 서비스를 내놓. 거예요. 그런데 음. 이걸 두고 이제 협회에서 상당히 이제 격앙이 됐던 게 야, 시 니네 지금 수수료 낮추는 것도 지금 마음에 안 들었는데 음. 지금 여기에 심지어 이 영업행위까지 직접 하겠다라는 거냐? 그러면서 예. 이제 문제제기를 계속 하고 있었던 상황에서 지금 국토의 소속 의원들 직접 다 찾아다니면서 전방위적으로 압박하고 있다 이런 얘기까지 음. 나오는 상황입니다.
1: 예. 자, 저희는 친절한 경제로 이어가겠습니다. 예, 기다리시던 친절한 경제는 내일 보내드리겠습니다. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아와서 경제 뉴스 재미있게 설명해드릴게요. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.